0: Bienvenue au Diamant Bleu de Nadia, cet espace où -ce que j'accueille tout le monde, yeah. un espace sûr. Puis aujourd'hui, mes auditeurs auditrices, j'ai Simon.
1: Salut Alors, Nadia! Ça va? Ça va bien toi? Oui, ça Merci va. Merci de me recevoir sur ton plateau.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, ça me fait plaisir. Comment ça va, Simon? <rire> ça va bien, ça va bien. On, on survit, beaucoup de défis, beaucoup de choses à relever, mais on, on est là, puis on, on force.
0: <rire> Dis-moi, Simon, pour mes auditeurs et auditrices, pourrais-tu me dire qui est Simon?
1: Ben oui, bien, je m'appelle Simon, j'ai 24 ans. Euh, je suis journaliste, animateur de radio, chroniqueur. Euh, je suis l'animateur du podcast Cheek to Cheek avec euh, Simon Burb. C'est un podcast où j'avais des discussions avec des artistes, des, personnali des personnalités publiques où on parle de de musique, d'appartenance et de se retrouver devant un océan de possibilités.
0: Wow! Et, euh, <rire> moi, la raison que tu, tu m'épates énormément, quand tu m'as partagé un peu ton histoire, j'étais épaté. épatée. Puis, je voudrais que les gens comprennent qui est Simon. Alors, Simon, j'aimerais que tu m'expliques à mes auditeurs qui tu es derrière Simon et quel est ton nom, tes origines, toute ton histoire.
1: OK! Bien, on en a pour longtemps! <rire> Euh, ben, je je m'appelle Simon, j'ai été adopté euh, à l'âge de 9 mois environ. Je suis en Roumanie, puis je suis d'origine roumaine, euh, d'origine gitane aussi, je tiens à préciser. Euh, j'ai été adopté par des parents québécois. Okay. Euh, on, on est quatre enfants dans la famille. Quatre enfants, non nice. Oui. Toutes de, de pays différents. De pays différents Oui, fait que moi, je suis née en Roumanie, j'ai deux sœurs de la Chine, puis j'ai un frère du Vietnam. Waouh On est vraiment comme une, une famille d'accueil multiculturel au bout. Euh,
0: beaucoup de diversité. Beaucoup
1: de diversité. On a grandi comme ça. Mes parents, c'est des, euh, des personnes avec une grande ouverture d'esprit. Euh, Il y avait ce, ce besoin-là besoin d'aller sauver des vies, si je peux dire. Mm -hmm. Et puis, euh, ça l'a vraiment marqué mon, mon chemin, si je peux dire. Tu sais, tout ce que je fais dans ma vie me fait penser à cette histoire-là. Wow. Parce que, tu sais, c'est une chance de se faire adopter. puis euh,
0: c'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
1: Exactement, exactement. Puis j'en serai toujours reconnaissant parce que moi, j'ai quand même une, une histoire particulière.
0: Mm -hmm.
1: euh, D'où ce que je viens, c'était quand même un, un coin pauvre, si je peux dire. Euh, quand on m'a adopté, j'étais un des derniers bébés à sortir de l'orphelinat avant que l'orphelinat ferme. Il y avait okay. un enjeu société dans ce temps-là. Toutes les orphelinats ont fermé. Puis tous ces bébés-là, il n'y a pas personne qui je venir les sauver, prendre soin d'eux. Fait que moi, j'étais un des derniers à, à sortir. Um, fait que moi, c'est une chance à, à la vie. Wow. Fait c'est comme mon maro, mon si je peux dire. T'sais?
0: Et c'est euh, touchant parce ouais. que, du coup, tu sors d'un pays où il y avait beaucoup de pauvreté. Ouais. Mais maintenant que tu es ici au Québec, comment, comment tu t'adaptes? Quels sont tes, tes défis que tu vis à chaque jour, en, en tant que Simon, en tant que... Personnage public, en tant que journaliste, quels sont tes défis?
1: Bien, je pense qu'il y a toujours des défis dans la vie. Tu sais. Oui, c'est vrai. Mais euh, quand tu te lances, parce que moi, j'en ai fait beaucoup de domaines. Hein. Je suis allée au cégep en gestion touristique, j'ai travaillé dans le domaine un peu. Là, il y a la COVID. Mm -hmm. en fait là, on, on se retrouvait sans emploi. <rire> euh, fait que je suis retournée à l'université. Je suis à l'université, puis je suis allée en journalisme. Et puis. Euh, J'aimais ça, je... mais j'étais plus, moi, en communication. C'était plus ma branche. J'aime connecter avec les gens. J'aime le monde. Et puis, euh, un jour, quand je suis comme devenu... Quand j'ai commencé dans mon domaine, tout simplement, j'ai lâché l'école complètement. J'ai lâché l'université euh, parce que j'ai rencontré la, la belle Claudelle d'Occupation Double. Et puis, on, on a parti un podcast ensemble. Puis, ce podcast-là, wow. est, est le podcast que j'ai aujourd'hui, puis ça l'a pris... Euh, ça l'a pris le dessus de, de tout ce que je faisais à ce moment-là. Euh, C'était vraiment la priorité dans ma vie. Je, je commençais à avoir de la visibilité, je commençais à avoir des commanditaires, je commençais à vraiment me, me pousser au delà, si je peux dire. Puis c'est comme devenu mon, mon défi. Je sais pas si oui, comment dire ça. Tu sais, je veux dire un podcast, ça peut tellement, tellement t'amener loin parce que tu rencontres tellement de monde.
0: Différents personnes. Tu
1: rencontres des gens qui ont des histoires différentes. C'est vrai. Puis ça l'inspire. Ça l'inspire vraiment beaucoup. Euh, j'ai toujours une fascination pour la musique. Moi, mm -hmm. la musique, c'est ce que j'aime le plus. Fait On reçoit beaucoup, beaucoup d'artistes, mais c'est le fun de voir le patte différent des gens, Puis à quel point ça, ça nous réunit. Euh... Fait que ouais. fait que je, je dirais que mes défis, principalement, c'est de euh, toujours être euh, à la hauteur pour soi-même. En voulant dire, euh, il y a tellement de stéré stéréotypes, il y a tellement de... Une façon d'être selon la société. C'est vrai. Quand tu commences à être public, ça peut être, ça peut être difficile. fait que, c'est un défi constant. Mais tant que tu es entouré des bonnes personnes et du monde que, que tu as toujours connu, ça, ça t'aide. <rire>
0: tu tout à fait raison. Oui. Et qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a intrigué intégré par rapport avec la santé mentale?
1: Surtout le, le fait que c'était quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment avant. Puis que, tranquillement, là, moi, je ne suis pas assez vite, selon moi. Là. Mais tranquillement, on commence à en parler ouvertement. Ça commence à faire du sens. Mais moi, ça me brise le cœur à quel point que, surtout dans les débuts euh, des années 2000, là,
0: mm
1: -hmm. des célébrités, des personnalités qui, qui avaient des mental breakdowns et tout, puis qu'on les traitait de folles. On vrai. les traitait de gens <coughs> qui n'étaient pas euh, sains. Quand que, la, la santé mentale, c'est tellement important, puis c'est quelque chose qu'on vit. Tout, 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 on a toutes des up des down. Il y en a qui c'est plus souvent que d'autres. Mais ça ne change pas qu'on ait des personnes formidables pareilles. Fait que, moi, c'est ça qui, qui, qui me tient particulièrement à cœur. La santé mentale, c'est aussi relié avec le trauma qu'on a. Quand on vit des choses difficiles, c'est des épreuves. Puis Moi, j'en ai beaucoup vécu, surtout selon mon, mon identité personnelle. Est-ce que euh, tu peux nous en partager? Absolument, absolument. Je pense que l'adoption en général, on, on sait toutes que ça peut causer une perte d'identité, quelconque. Mm. Il y en a que c'est plus fort que d'autres, il y en a oui. que c'est moins fort. Euh, moi, ça a été quand même fort, mais pas vraiment côté parents. parce que j'adore mes parents, pour qu'on super proches, pour qu'on une famille unie. Wow. Mm. Moi, c'était plus une, une perte d'identité du genre, je suis qui. Tu sais, comme, ma mère m'a mis à l'adoption, je n'ai jamais connu ma mère biologique. Moi, pour moi, ça fait chaud au cœur parce que je me dis, elle m'a donné cette chance-là. Mm -hmm. à la vie. Puis je ne l'ai jamais vu comme une, une chose négative. C'est bien. Euh, mais ce qui est difficile, c'est que moi, je n'ai pas eu de parents avant jusqu'à temps que j'avais 9 mois environ. Fait qu'avant ça, j'étais dans des familles d'accueil. Je pense que j'ai eu comme deux familles d'accueil. Pour un bébé, c'est crucial d'avoir le contact mère-père. Moi, je pas eu ça avant. Avant 9, mois, là. Fait que Ça, je pense que ça m'a toujours affecté. Ça m'a affecté dans mes relations personnelles.
0: Euh, tu avais neuf mois.
1: Oui, j'étais bébé. Là.
0: Alors, en tant que bébé, tu as su cette histoire-là par rapport avec tes parents biologiques qui t'ont raconté cette histoire-là et ça t'a resté directement.
1: Ben, tu sais, je dis quand on est âge-là, on se souvient de rien, évidemment. Exactement. Ben, on se fait, euh, fait dire ce qui s'est passé, mais c'est aussi que, inconscient, tu sais, dans ton inconscient, là, le trauma, c'est ça. C'est vrai. À cause de choses que tu as vécues, mais que tu ne te rappelles pas, mais ça a un impact sur tout ce que tu fais dans ta vie. Puis mm -hmm. moi, c'est ça. Mais. Je trouve que ça a tellement un bel impact parce que ça m'a permis d'acquérir tellement de choses, d'acquérir des compétences, euh, des opportunités. Euh, puis moi, j'aime ça parler de mon histoire ouvertement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'adoption nécessairement. Mm
0: -hmm.
1: Donc, mon but, c'est de, de sensibiliser les gens face à ça, surtout les parents qui, qui veulent adopter et qui ne comprennent pas nécessairement l'ampleur. Euh,
0: <rire> Puis, euh, une des choses que, que tu as dit, tu as dit tu as, as, as vécu beaucoup de choses par rapport avec la santé mentale mm. quand tu étais jeune. Est-ce ouais. que, si ce n'est pas trop indiscret de te demander, est-ce que l'homo, en étant qui tu es en ce moment, ça, ça, ça faisait partie de ta santé mentale aussi En, en t'acceptant qui tu es, toi 100%, en ce 100%. 100%. Oui. Moi, Tes je... parents ne t'ont pas jugé du tout non, quand tu as décidé non, de non, devenir. Non, non, non. Comment tu as fait de sortir de. Um... Est-ce que depuis que tu es jeune, tu sais que tu, tu étais homosexuel ou bien c'est quelque chose qui à, à la longue que tu as décidé? Bien,
1: ça, ça, à ce qui paraît, les gens le savaient avant moi, ils le savaient quand j'avais trois ans. Oh, wow. <rire> Mais ce que je vous parler, c'est que ça a toujours été comme ça Puis personne n'était vraiment surpris. Tu sais, je n'ai pas vraiment fait un, un « coming out ». Moi, c'était plus… Euh, en fait, c'était plus l'école qui m'avait forcé de faire un « coming out parce que ». L'école? Oui, parce que, au secondaire… J'étais tombé en amour de mon meilleur ami dans ce temps-là. J'avais écrit une lettre à ma meilleure amie pour lui expliquer. Je l'ai échappé dans un
0: oh. là Il y a une
1: gang de gars qui ont trouvé ça. Ils n'ont pas été méchants, mais là, c'est une petite école. fait que Tout le monde l'a su en comme une
0: journée.
1: L'école a appelé mes parents pour leur expliquer comme quoi que ça, ça pouvait malaiser certains élèves. Um, fait que ils, ils ont volé un peu mon opportunité de le dire à mes parents.
0: C'est vrai, qu'ils ont volé ton identité. Exactement.
1: Finalement, j'y pense aujourd'hui, puis je suis content parce que je me dis, je n'ai pas eu à le faire, <rire> puis ça s'est bien passé. T'sais. Puis je ne pense pas que ça se ça serait mal passé parce que des parents qui adoptent là, sont ouverts d'esprit. De C'est faire... vrai. Tu es ouvert d'esprit. Je veux dire, ton enfant peut être complètement différent, puis il faut que tu l'acceptes si tu veux adopter. C'est vrai. Cher, euh... fait que, ouais, ça, ça, ça a été super difficile, surtout euh, sur ma santé mentale parce que j'avais juste 14 ans.
0: Alors, à 14 ans, tu as décidé de, de, de t'afficher, de sortir, de dire comme pas ça. C'est pas évident à 13, 14 Non, c'est pas ans. évident du ça? tout. Ouais. On s'entend aussi que les gens vont te juger continuellement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as perdu des amis masculins, ouais. le fait que tu as décidé ouais. de t'ouvrir comme ceci?
1: Oui, mais c'est tu quoi? C'est moi aussi, que, inconsciemment, qui décidé de me délasser de ces gens-là okay. par peur. Parce que j'avais peur qu'ils ne me parleraient pas à oh. cause de mon orientation sexuelle. Okay. Mais c'était pas le cas, tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit euh, « Hey, tu ne viens plus nous voir, on ne voit plus, t'sais. on ne voit pas différemment juste parce que tu es gay ». Ouais. Mais moi, dans ma peur, le, le petit enfant de 14 ans, là, je, je voulais mm. pas m'associer, puis là, j'ai ben, commencé à m'entourer de filles, je Alors, puis à ce jour, j'ai entouré de plein de femmes. Mais
0: as beaucoup, moi je trouve que tu as beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. De, eh. oh, tu dégages beaucoup une énergie très positive. C'est gentil, es, gentil, Moi, je regarde pas la partie que tu dis que tu es gay. Je vois le Simon avec un sourire, qui se penche avec une fierté.
1: <rire> ben tu sais, ça fait partie de moi. Puis je veux dire, je ne veux pas que les gens me voient comme « Ah, oh, Simon, le, le gay, c'est tellement plus que ça. » C'est une partie de ma vie, là, comme oui. tout le monde. Là. Puis tu sais, ce n'est pas, euh, pas de nos affaires, avec qui tu couches. ou. C'est vraiment, ça fait partie de toi, mais de base, tu es quitté. Euh, puis moi, ça a eu un impact sur autant mon entourage, mais plus sur mes choix dans ma vie. Ah, il
0: faut vrais
1: les choix. Des choix. Fait que des choix de relations, des choix de... de ce que je voulais entreprendre, tu je veux dire, euh, dans mes rêves. Mais ce qui était particulièrement difficile, c'était la nouvelle réalité des choses. OK. Tu j'allais commencer à fréquenter des gars. Euh...
0: Est-ce que tu avais déjà fréquenté des filles avant 14 ouais. ans, ouais, puis après, tu as juste dit non, tu pas ça?
1: Oui, j'aimais pas ça. Ben, c'était juste, tu sais... Je les voyais comme mes amis, c'était comme... Euh, on ne parlait pas vraiment de choses sérieuses. Là, t'sais. Mais euh, ça m'a changé parce que j'ai comme été un, un modèle à cette école-là pour les gens qui n'avaient pas fait leur communionte okay. avant plusieurs années. T'sais, moi, j'avais fait mon communionte en son heure 2. Il n'y avait pas personne d'autre de gay techniquement à mon école, mais juste parce que personne ne l'avait dit. T'sais. Okay. Euh, ça ça a été un défi, mais c'est un beau défi.
0: Très J'ai un sujet qui, qui est très touchant pour moi. OK. Puis, je vais te nommer quelques mots et tu vas me dire qu'est-ce qu -ce que ces mots-là te parlent. OK. L'anxiété. Oh,
1: toute ma vie. <rire> <rire> euh, l'anxiété. L'anxiété. Euh, c'est sûr que l'anxiété, ça vient sous plusieurs formes. Oui. Euh, puis, tu sais, je pense qu'on on connaît aussi le, le même genre d'anxiété. Quand tu commences à être public, quand tu commences à faire des choses qui te suscitent l'attention, mm -hmm. l'anxiété fait toujours, toujours partie de toi. Euh, mais l'anxiété, moi, je suis quelqu'un de très anxieux de base. Okay. Mais ça m'a pris longtemps avant de le réaliser, par contre. Euh, ça avait un impact sur mon comportement, sur euh, la façon que j'entretiens mes relations. L'anxiété, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est aussi quelque chose que c'est tellement ok d'en souffrir, si je peux dire. Euh, ah. Puis il y a des niveaux d'anxiété. Moi, l'anxiété que, que je vis à tous les jours, c'est de manquer d'idées, manquer de création, manquer d'inviter, faire too much. comme Puis aussi de m'occuper de toutes les autres choses dans ma vie qui se passent, mes relations. Euh, j'ai 24 ans, j'ai plein, plein de choses à faire, j'habite seul, j'ai un loyer à payer, j'ai plein de choses à faire, des affaires comme ça. Euh, mais moi, ce qui m'aide, je ne sais pas pour toi, mais c'est vraiment de m'entourer avec les gens que j'aime. Oh, ouais. C'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais. J'ai pas le choix, sinon, oui. J'y arriverai pas. Ouais.
0: c'est Avant, toi, tu gères ton, ton anxiété en t'entourant avec du monde positif?
1: ouais en jouant de la musique aussi.
0: Mais l'anxiété dans le, dans le journaliste, en étant un podcast rose ouais. et puis. Euh...
1: Euh, on a peur du rejet. Je pense que ça, c'est constant. C'était mon
0: prochain mot, mais ouais. tu déjà dedans. On
1: a peur du rejet, on a peur de, du jugement, mais je pense que c'est quelque chose qui. Euh, tranquillement, c'est. Quelque chose que t'améliores, tu es capable de travailler sur toi-même. Mais quand j'ai commencé, c'était difficile. Là. Quand j'ai lancé le, le podcast en, en mars dernier, okay? euh, en plus, c'était avec des exclus d'Occupation de, d'Odé dans l'Ouest. Euh, quand j'ai lancé mon épisode avec euh, ma belle amie, Jaliane, que tu connais très bien, <rire> que tu as reçue ici. Elle est adorable. Bien oui. Euh, écoute, j'ai tellement reçu des messages en privé, des messages tellement méchant, négatif, que puis, tu sais, on, on répond pas, mais on les ouvre pareil hein? c'est plus fort vrai. que nous hein? on les ouvre pareil puis um, ça me faisait des hype et des lows, des gros hype, des gros downs. Um, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, mais comme je te dis moi je, je joue beaucoup de la, de la musique, je, je suis pianiste, oh. j'ai un piano chez nous, fait que je joue tout le, temps, tout le temps, de la musique, ça m'aide beaucoup à, à comme escape la réalité un peu, à travailler dans c'est j'aime le plus. Ouais. C'est
0: bien. Alors, le piano… Le piano. La musique, ouais. ça t'aide à te calmer. La
1: musique, exactement. Quand je, je joue du piano, quand euh, j'enregistre aussi, je chante, j'enregistre. Euh, j'aime ça, c'est ce qui m'aide euh, le plus. Ouais. Fait que des fois, il faut comme que je prenne une pause de tous les médias, tout ce monde-là, juste pour me sur moi-même.
0: C'est bien que tu en parles qu'il faut prendre une pause, parce qu'il y a beaucoup de gens dans, dans la société qui pensent qu'en regardant beaucoup les médias, euh, il faut qu'on reste là, puis on ne prend pas de pause, puis on ne prend pas de temps pour se, comment dire, se, se reconstruire, ouais. se reprendre, de reprendre nos forces. Ouais. Et moi, je suis la preuve vivante, mais pour te dire la vérité, mm. c'est vraiment important ce que tu dis. Ben, mais à oui. toi, en tant que journaliste, les affaires que tu vis, comme les, 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 le «strive » que tu vas chercher, parce que je te vois là, puis moi, personnellement, je te vois, puis je suis comme ce gars-là, il y, y, y a trop... Il y a beaucoup a, à offrir.
1: Thank you. Ben, ce qui est difficile, qui est un stress de plus, c'est d'aller chercher les, les bonnes personnes pour ton émission. D'aller chercher les gens que, que tu sais que ton audience va vouloir écouter. T'sais, ça, c'est difficile. Euh, J'ai beaucoup de pression. Euh, quand tu commences à être public, je veux dire, c'est tellement petit, mais c'est con à dire, mais t'es stressé par rapport à comment t'as de l'air, par rapport à. Quand tu commences à être devant la caméra, quand j'ai commencé, c'était difficile. Je n'étais pas vraiment à l'aise. Okay. Mais je me suis vite rendu à l'aise parce que je, je me suis rendu compte que j'aimais ça, ça. Ça ne ferait même pas que tu n'es pas à l'aise devant une ça caméra. <rire> <là>. <rire> ça, ça me faisait vibrer. Mais au début, c'était difficile. Parce que ma première saison, c'était seulement audio. C'était vraiment un show de radio. Oh,
0: okay.
1: Puis après ça, la, la, quand on a commencé à tourner la saison 2, il y avait les caméras dans les studios. Puis tout, puis, ouf, au début, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Je me sentais pas moi-même.
0: Okay.
1: tu sais... Euh, quand tu te sens pas confortable là, des fois c'est parce que c'est un bon signe tu parce que c'est ta puis ça modifie que tu as peur de le relever c'était c'est un défi
0: pour moi ah ouais. oh wow! Ouais. en ouais. tout cas c'est un très beau défi pour moi je trouve parce que un défi que tu peux montrer à des personnes comment gérer leur stress ouais. gérer le rejet que tu as vécu l'anxiété que tu as subie. subi ouais. mais quel autre, quel autre plat, comme quel autre mot parce que tantôt on s'est parlé puis tu m'as dit « Nadia, j'étais vulnérable.
1: Mm.
0: » Alors, parle-moi du mot « vulnérable ». Parle-moi de ta vulnérabilité que tu as passée à travers.
1: Bien, je pense que être vulnérable, c'est un cadeau. Puis, je suis chanceux parce que je suis entouré de monde qui sont vulnérables comme moi. Fait que quand on a des choses à se dire, là, on ne passe pas par quatre chemins. Là. On se dit les choses en pleine face. On vit nos émotions ensemble. Um, puis moi ce qui me permet d'être vulnérable c'est la musique c'est bizarre à dire mais c'est la musique qui me pousse à, à être moi-même et à, à vivre mes émotions à 100% moi je peux, je peux pleurer devant la caméra je m'en fous tu sais. mm -hmm. mais pas toutes les hommes font ça tu sais. puis moi mon but c'est ça c'est de briser les tabous comme ça
0: il faut briser ce sujet ouais. parce que tu sais on va se dire des vraies choses comme moi quand j'ai parti mon podcast c'était vraiment de briser les sujets le silence parce qu'on reste, on garde tout en dedans dans la diversité, puis on ne veut pas en parler. Ouais. C'est des sujets que le monde dit que ça se lave en famille, mais non. Parce que ton, ta, ton témoignage peut aider une autre personne qui a passé à peut-être la même, à peu près la même chose que toi. Il va regarder ce, ce vidéo-là, puis il va dire « Ah, lui, il, il s'appelle Simon, euh, il, regarde, il, il est gay, mais regarde, il, il est quand même joyeux, il a fait ci, il a fait ça, tu comprends? Ouais. » Une jeune mère de trois enfants, qui a qui prend son temps, qui est vulnérable, qui combat la dépression à tout bout de champ, mais qui, qui est capable de, de faire ce, ce vidéo puis de donner des entrevues à une autre personne. Mmh. Pour, comme pour moi, ça touche. C'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile. Puis... Mais
0: être vulnérable, ouais. c'est quelque chose comme... Ce matin, je suis venue ici, je, je te donne ton entrevue. Mais je suis vulnérable. C'est pas facile.
1: <rire> mais mais je sais, mais c'est quoi? Mon but, quand je t'ai vu, c'était de de te faire vibrer parce que j'ai ressenti. C'est comme si on avait une énergie qu'on partageait. Euh, mais moi, je ressens beaucoup les énergies. je sais pas pour toi, là. Ouais. Je ressens vraiment les énergies. Euh, en 15 secondes, là, je peux savoir si ça va cliquer <rire> ou si ça ne va pas cliquer,
0: moi, je, moi, ça ne me dérange pas. Que je parle dans la caméra, <rire> ma perruque tombe bien bienvenu. Je reste authentique à moi-même. Il faut rester authentique. Oui, si je pleure, il y a des journées que tu vas te sentir vulnérable. et des journées que tu vas te sentir heureuse, mais c'est correct de se sentir vulnérable et de partager ouais. avec une personne comment qu'on se sent.
1: Bien oui, bien oui. Puis on ne
0: lâche pas prise qui qu'on est, on reste authentique à nous-mêmes, puis ouais. on continue à faire ce, ce cheminement tout en brisant des sujets tabous.
1: J'aime ça, puis je trouve ça beau que, que tu vis tes émotions en ce moment, parce qu'on parlait tantôt que quand on enregistre, le moment que la caméra part, c'est comme si « you have to fake it, you have to put a smile », puis moi c'est ça que je devais faire pendant longtemps. C'était difficile. Tu sais, je me rappelle, je textais ma mère ou mes amis, puis je leur disais, OK, aujourd'hui j'ai un, un tournage, ça ne me tente pas, ça me tente vraiment pas, mais c'est pas la caméra. Bonjour à tous. <rire> tu sais, c'est difficile. C'est ah. important d'être authentique. Puis jamais de trop se pousser. Si tu n'es pas dans ta zone de confort, c'est une chose. Moi, je vois ça comme une bonne chose. Comme je t'ai dit, c'est un défi. C'est vrai. Mais si tu n'es vraiment pas dans ta zone de confort du tout,
0: là, tu peux juste dire, ah. faut
1: que tu penses à ce qui est bien pour toi.
0: Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes auditeurs et auditrices, à ouais. tous ceux qui écoutent en ce moment. Tu sais, je fais cette entrevue avec toi, Simon, puis ça me touche énormément. T as, t as, ce « drive » que tu as dans toi, qu'est-ce que tu as partagé, c'est vraiment quelque chose de « wow, it's, a, it's amazing oh. ». Puis j'espère que tout ce monde qui écoute en ce moment va comprendre, parce qu'on s'entend que tout le monde va dire « hey, elle, elle commence à pleurer pendant le, son show. Non, je ne pas y suivre. Je n'ai pas honte de lâcher des larmes puis de dire « qu'est-ce que je ressens ». Puis qu'est-ce que toi tu m'as dit que tu as partagé avec nous ça m'a vraiment touché parce que en tant que tu viens de dire quelque chose de vraiment bien la caméra va tourner et ben
1: oui.
0: tu dois mettre cette, ce, ce masque hypocrite où est-ce que tu dois montrer aux gens ah I'm good mais no. ben à la fin de la journée you're, you know oui. toi aussi as des émotions toi aussi tu es un être humain toi aussi tu vis ce que tu vis oui and you know everybody
1: has puis je pense que c'est tellement quelque chose qui est tabou dans les médias. Oui, on très on tabou. Peut pas, on ne peut pas avoir, on peut pas vivre nos émotions, tu sais. Surtout si, euh, surtout si c'est un gars. Ça, c'est encore plus... Euh, ouais. Mais, tu sais, pour moi, je, je, je pousse les gens à être authentiques. Je veux dire, tu les plus grands dans cette carrière-là, ils pleurent devant la caméra, ils s'en foutent. Mm -hmm. là. Je veux dire, Oprah, Ellen, ils pleurent, tu sais. Je veux dire, c'est correct, il faut que tu pleures, c'est authentique. Puis, euh, mais avant, j'avais peur de montrer mes émotions.
0: Avant, tu avais peur? Ouais, avant. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a déclenché de vouloir briser ce, ce sujet tabou que tu es capable de maintenant montrer tes émotions?
1: Quand je me suis rendu compte qu'au final, tu n'as pas besoin d'impressionner personne. Tu as tout à fait compris. C'est tout pour toi. Puis, je veux c'est quoi que les autres vont t'amener par rapport à ton cheminement, à toi? Ça on a une vie, hein? C'est court on dit écoute on sait
0: ouais. pas si on va demain qu'est-ce qu'on va voir c'est vrai c'est vrai
1: c'est un cadeau <rire> <d 'être rire> aujourd'hui avec toi euh, mais ouais quand je me suis rendu compte que je n'étais pas ici pour impressionner personne puis euh, je veux dire, je me suis toujours senti différent des autres puis je sais là, mais ça fait qui je suis ça fait qui je suis puis je suis fier de toi je
0: suis très fière de toi aussi moi merci pis, <rire> ne change pas qui tu es mais puis la personne que tu es Reste cette personne-là.
1: Reste authentique à toi-même. Merci, merci. On partage la même vision des choses là-dessus. Euh, mais ce pas toujours facile. C'est vrai. Ce pas toujours ouais.
0: facile, mais on reste qui qu'on Est-ce ouais. est qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs, auditrices? Si les gens aimeraient te suivre, où est-ce qu'ils peuvent aller regarder tes, tes podcasts? Et, euh... Oui,
1: bien, vous pouvez toujours aller suivre ma page Instagram, Simon Burbs. Euh, aller regarder aussi mes, mon émission de podcast sur euh, toutes les plateformes de streaming. On sort la saison 2 cette semaine, le 25 mai. Ah, c'est vrai, Après, la ouais, saison 2, tu veux que tu en parles? Ben oui, un on peu. va en parler. C'est une nouvelle édition. J'ai travaillé avec des gens formidables. Euh, ça fait cinq mois qu'on travaille dessus. Cinq? Cinq mois qu'on travaille dessus. Euh, J'ai été super malade. Il y a des choses qui sont arrivées. Mais...
0: Malade, arrivé?
1: J'ai une, une sinusite chronique pendant quatre mois, wow. qui était l'enfer. Ça, c'était vraiment difficile, je veux dire. Tu ne peux pas enregistrer avec une petite visite, t'es tout. <rire> fait que ça, ça a été difficile, mais j'ai rencontré tellement de belles personnes. Puis, euh, cette fois-ci, c'était vraiment dans un vrai studio, un beau studio. Euh, j'ai mis ma petite touche à moi, que j'ai vraiment aimée. C'est drôle parce que la première saison, j'enregistrais ça chez moi, dans mon appart. Ouais. toutes les invités venaient chez moi. Puis, euh, ça, c'est quelque chose que. Euh, c'est drôle à dire, mais ça me manque énormément. Tu sais, comme est
0: Est-ce que c'est de... est dans ton confort à toi?
1: C'est dans mon confort. Puis on avait vraiment une relation personnelle. Je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, je veux dire, euh, c'est du monde que j'écoutais à la télé. Puis du jour au lendemain, je leur disais, « Hey, venez donc tourner chez nous un podcast. » Puis ils étaient comme, « OK, je m'en viens. Tu » sais. Tu sais, La fille a resté à Laval. Elle pouvait rester super loin, mais il venait. Puis ça, ça me faisait chaud au cœur. Parce que j'étais comme, « Aïe, hey, tu me fais assez confiance pour venir chez nous pour tourner un podcast. » Puis tu sais, on, on jasait autour d'un verre. <rire> c'était le fun, c'était juste une, de la petite touche personnelle. Euh, mais c'est sûr que tourner à un studio professionnel, c'est plus, ça me fait plus de visibilité, c'est plus sérieux, ça t'amène plus de notoriété. Mais d'enregistrer de, chez moi, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Là.
0: Toi, tu as répondu à ma question. Tantôt, je t'ai demandé les enjeux que, que tu trouves ouais. en étant une un journaliste, un entrepreneur, un podcast de ouais. la diversité. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu as tout répondu? <rire> <rire> tu avais tout fait! <rire>
1: Oui. Un, je veux dire, ça sera toujours un défi. On, on se pose toujours des questions, puis c'est OK, c'est correct. Mais ça fait partie de, de ce qu'on fait. Ouais.
0: Alors, <rire> maintenant, est-ce que tu es, tu es un podcast host, Radio Station, toute la…
1: Oui, mais là, je suis en discussion là, pour des shows de radio, puis des affaires comme ça, pour avoir euh, mon émission à la station. Ça, ça c'est ce que j'aimerais le plus. Ah. Euh, mais moi, tu vois, mon rêve, c'est vraiment d'être… Euh, d'être animateur à la télé, d'avoir mon, mon talk show à moi à la télé, euh, faire de la musique aussi, c'est un rêve. Euh, vraiment être dans ce domaine-là, le domaine public, avec des artistes, puis euh, m'entourer avec ces gens-là, ouais. ah, okay. C'est ce que, ce que j'aime le plus, c'est ce que je fais. <rire> on dit
0: toujours, on, on poursuit nos rêves, puis on lâche pas prise.
1: Ah, ben oui, puis c'est drôle à dire, mais quand j'ai commencé ce podcast-là, c'est moi avant j'avais des rêves, j'avais les mêmes rêves qu'aujourd'hui, mais j'y croyais pas fait que j'ai essayé plein de domaines différents. Je voulais aller en enseignement. Je voulais aller en touriste. C'était tous des rêves que... C'était pas des choses que je voulais faire, puis je le savais. Mais c'est parce que je croyais pas en moi. Je croyais pas à l'opportunité. Mais quand j'ai vu l'opportunité, quand j'ai rencontré Claudel, j'ai fait « il faut que... faut que je saute dessus, t'sais. Ça m'amène à ce que je suis aujourd'hui. Puis, je commence, là, ça fait un an même pas. Là. fait que j'ai bien hâte de voir Félicitations. Ce qui va se Merci, Nadia. Félicitations. Alors, je... <rire>
0: Excuse-moi que je t'ai coupé, mais, mais j'aimerais ça que les gens, que tu reprennes, où est-ce qu'ils um, est qu peuvent te suivre. Oui. Puis les, les stations radio, où est-ce qu'ils peuvent t'écouter aussi? Si ben, peuvent oui, ben oui,
1: ben oui. Vous pouvez toujours aller euh, suivre mon compte Instagram, euh, Simon Burbs. Vous pouvez aller écouter mon podcast Cheek to Cheek with Simon Burbs sur toutes les plateformes de streaming. On sort la saison 2 le 25 mai cette semaine sur YouTube, TikTok, Instagram, toutes les plateformes. J'ai bien hâte de vous voir. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup, Simon, encore. Je te dis, je te remercie. Je, je suis sans mots parce que ton histoire peut toucher n'importe qui en ce moment. Mmh. Et j'aimerais que mes auditeurs, mes auditrices, allez le suivre parce qu'il a une histoire, il a quelque chose, une touche spéciale. Il a beaucoup à partager avec nous. Puis, écoutez, il y a sa deuxième saison qui est sortie cette semaine. Avec beaucoup de surprises, il a travaillé fort. Venez l'encourager, allez le suivre.
1: Oh, merci, Nadia, tu es adorable. Merci <rire> de me donner non, cette voix-là et de, de pouvoir partager mon histoire. Ça me fait très plaisir.
0: Mes auditeurs, mes auditrices, j'aimerais vous remercier. Pour que vous preniez le temps de m'écouter, d'écouter ce que j'ai à dire. Mes commanditaires, ceux qui croient en moi, j'aimerais remercier mes commanditaires. Car ce n'est pas facile de, de parler de sujets tabous. Ce n'est pas facile d'être vulnérable. Je, je vous dis franchement, je suis très vulnérable aujourd'hui. Je l'ai partagé, mais je suis fière de qui je suis. Je vais rester authentique à moi-même. Vous écoutez ce, cet épisode, vous allez voir. On brise ce silence tout ensemble et on continue. On se voit la semaine prochaine. Bye!